0: はい、こんにちは、なおくんです。えー、今日は2023年の8月の19日ですね、土曜日ですね。はい。えー、ということで今日もよろしくお願いします。なんかね、外でね、ちょっとね、お祭り、えー、みたいなことをがあってお祭りみたいなことっていうかお祭りがやっててですねなんか太鼓のお囃子みたいな音がねうっすら聞こえるんですけれどもこのね収録にも入ってたらいいですけどねなんとなくこう夏のね雰囲気を感じますよねお祭りねちょっとねこう夏を感じつつもなんか夏の終わりも感じさせてなんかねこう楽しさと切なさが入り交じってるこのなんか日本の夏のお祭りの,、ね、この不思議な情緒感っていいですよね<笑>楽しさの中に切なさも混じってるみたいな終わりの切なさとなんかこう夏っていう楽しさがこう、ね、夏休みの終わりに両極端な感情が入り混じった何とも切ない、ね、こ,これがなんかね日本って感じですよね<笑>、はいえ。ということでございます、はい、皆さんの地域ではお祭りやってますでしょうかとということでね今日何を話すかっていうと、まあ、ちょっとブログの話でもしようかなと思います。まあ、この音声コンテンツ、音声配信でねブログの話をしてね誰が聞くんじゃって話かもしれないですけど、まあ、僕が話したいことを、ね、ただ話します、えーとね。ブログ記事は6割の仕上がりで、えー、投稿しようっていう、ね、話をね今日はしたいと思います。まあ、万が一ね、ブログを書いてる人がいたらですね、あの、何か参考にしていただければいいかなというふうに思っております。はい。まあ、コンテンツ作り全般にも言えるね、あの、一つの考え方でもあるんですけれども、えー、要は何が言いたいかっていうと、完璧な作品を作らなくていいよっていうことなんですね。まあ、これはある意味音声配信でも言えるかもしれないですね。なんか、あの、ちゃんとしたものを作ろうとするとね、投稿頻度がどうしても落ちるし、投稿のね、こう、なんか、勢いもね、あの下がるような気がするんですよね。まあそういった観点から話していきたいと思います。でブログはねもう6割のね6割6割ぐらいしか書いてないっていう感じの段階でとりあえずねアップしちゃいましょうっていうことです。でこれはねブログならではのまあそのブログだからこそできることでもあるんですけれども、えー、ブログって書き直しができるんですよね。音声っていうのは、まあ、書き直しっていうか、取り直しは、まあ、基本できないじゃないですか。一回上げたやつに対して。まあ、それは YouTube とかも確かそうだったと思うんですけれども、YouTube はね、確か、その、取り直しはできないけど、えー、カットしたりね、その、切ることはできたと思うんですよね。一回上げたやつでも。で、えっ、ー、と、ブログっていうのはね、書き直しができるんですよ。これはね、Twitter、まあ、X、Twitter 過去 X。も書きき直しででないですよねもう書き直すぐらいだったら削除するとかそういう話になっちゃうと思うんだけどこれがねブログならではですね書き直しができるっていうところが非常にいいところでだからこそもう6割の出来でとりあえずねアップしておくんですよで僕が今やってるのはアメブロでやってるんですけども予約投稿をねしてるんですよで予約投稿でたいねえー、っとストックがある時だと1週間先ぐらいまで予約しててストックがないときでも2日3日先までは予約投稿で貯めてるんですよねでなん、まあ、でかっていうとやっぱりこう毎日と更新を途切れさせたくないからっていうのがあってでどういうふうにやってるかっていうと、まあ、書けるときにねあの記事をね、えー、23記事書く日もありますね1日で、えー、23記事パッパッパッと書くんですよで、1回の投稿で大体15分ぐらいでね、一記事、えー、か書いておくんですよ。15分でパッパッパッと書いておいて、それを2、3作って、それを予約投稿して、こう日付が毎日になるように貯めてるんですよで。で、その時の仕上がりのパーセンテージとしては大体6割ぐらいですね。本当にちゃちゃっと思いついたことだけをね、もう程度に書いておいて、で一応、それでも、まあ、記事としては成立しているっていう最低のギリギリラインのところの内容だけ書いてそれをアップロードしておくんですね。でその日になったらちゃんともうあの投稿されるように予約をしておくんです。でえー、それまでにそう予約投稿だから、まあ、日が空くわけじゃないですかでそれまでにまたさらに時間の余裕があったらもう一回その未完成の記事を見直して加湿できるところがあったら書き直す,書き直すというか書き加えるんですねでそれでだんだん記事の,の完成度っていうものを上げていくんですで最悪もし時間がなかったら場合はもうその 60% の、えー、仕上がりのまんまアップされてしまうことになるんですけれどもで、アップされたらアップされたでアップされた後にもう一回自分で見直すんですよでその時にあここがちょっと足りないなっていうところをまた書き直すんですよねこれ不思議なものでなんかね投稿されると客観的に自分の記事を見ることができるんですよそういうことないですかねなんか自分で作ってる間っていうのはなんか自分の作品がどういう風な感じじなななのかかっっててああんんままりいいいいちわ時ってあるじゃないですかでもなんか投稿された後にパブリックな場にあのアップロードされた後にもう一回自分の記事を見ると不思議となんか客観的な目で自分のブログ記事を見ることができるってないですかねそうするとあここが足りないなとかもっとここを説明した方がいいなっていうのが割と冷静に見れるんですよだから何日か置いてっていうのが多分あると思いますねその、まあ、夜中のラブレーターってよく言いますけど夜中に書いたラブレーターっては、次の日に見返すとすごい恥ずかしいみたいなことがよく例えとして言われますけど、まあそれと同じようなもんで、ブログ記事も、うわーって書いてるときは結構自分のその主観で書いてるから、結構興奮して書いちゃってるので、なんかわかりづらい。人から見たらえってなるような書き方だったりすることもあるんですけど、それが、あの、数日経って見返してみると、結構その冷静に見られるので、一回とりあえずガーッと勢いで書いちゃって、それをもう予約投稿にしておいて、で、えー、予約投稿で、えー、投稿される日までの間もしくは予約投稿でも投稿されたあとにもう一回見返してであこれ分かりづらいなとかこれもうちょっと加えた方がいいなっていうところに加湿修正をしていくんですねでどんどんどんどん記事のクオリティを上げていくっていう、まあ、そういうやり方でやるとね結構いいんじゃないかなって思いますでまあ、中にはねこれを聞いた中,中に、まあ、そんな中途半端な記事を投稿して投稿した後に書き直すなんて読者に失礼じゃないかって、まあ、思う人もいるかもしれないですが、まあ、それはおっしゃる通りですね、その通りです。確かにあのその、ね、未完成な記事を見せられた読者にとってはえって感じかもしれないけどもでもね、ねぶっちゃけねほとんどの人はそんなに読者いないと思うんですよ。そんなにね、まあ、読者はいないってことはないけどみんな真面目に見てないんですよだから、ふーんっていう感じで見てるので。あの書き直してもいいんですよたあとに誰が見てくれるねんって思うかもしれないけどあのその記事っていうのは結構ねその何年もねあの何年にもわたって誰かが見てくれる可能性もあるっていうふうに考えておくといいと思います。要ははってて使い捨てではない捨ででなんすよその時の使い捨てっていう風に考えてしまうと適当でいいやっていう風になっちゃうんだけどその時の使い捨てじゃなくて何年か後にまた自分の記事を見返してくれる人がいるかもしれないそれは自分自身かもしれないしもしくは見知らぬ誰かか,かもしれないしでそういう人のために、えー、よりクオリティの高い記事を書き残しておくっていう、まあ、そういう意識を持ってい,いかもしれないですこれはねあの漫画家さんのやり方にもね近いかもしれないですねあの漫画家さん例えばね週刊連載をしてる漫画家さんっているじゃないですか「ね、週刊少年ジャンプ」とかねそういういろんな週刊誌があるでしょうで例えばねあの「ハンターハンター」で有名な富樫義宏先生とかはジャンプに載せる時はもうとりあえず締め切りがあるからもうザザッとあの簡単な。絵ででバーッとといちゃうんですよとりあえず、まあ、最悪もう最,低最低限物語が分かる程度にセリフはバーッと書いてで絵は書き込みもできるんだけど書き込みをすると時間がかかるし体力も大変だからとりあえずあのさっとなんか何書いてあるのか分かるぐらいにジャジャジャーっともう本当にあの鉛筆でさっと書いたような感じの絵で。週刊少年ジャンプに載せるんですよ、ね、まあ、それはまあ、ベテラン作家だから許されることかもしれないんですけれども、まあ、そんな感じ。まあ、とりあえず60点の出来でバーンと乗せて、で、その後に単行本になるっていう時に、単行本になるまでにもう一回見返す時間があるじゃないですか。でそういう時にもう一回見直してあここもうちょっと書き加えた方が分かりやすいなとかもうちょっとここ、えー、丁寧に書いた方が見栄えが良くなるなみたいな感じで加湿、えー、修正してあの単行本にするでこれ別にね富樫先生のみならず過去の漫画家さんもそういう風にやってたらしいんですよね例えば手塚治虫さんとかあと藤子・ F ・不二雄先生とか、えー、そのあたりもねその雑誌に載せるまあ富樫さんほどではないんだけど、まあ、雑誌に載せるときはとりあえずあのバッと書いておいてで後からもう一回見直してあこれ実際雑誌に載った時読者にあんまり伝わってなかったなとか改めて見たらやっぱりこういう風に書き直した方がいいなみたいなことに、まあ、漫画家さん自身も気づくわけですよねでそうして、えー、単行本に改めて載せる時に、えー、もう一回、えー、ちょっと加筆、えー、修正多少書き加えたりとか、えー、少しちょっとコマの位置を並べ替えたりとかそういったことをねしてたらしいんですよねまあ昔はアナログだったからね、結構ね、原稿用紙をね、こう切り張りしたりして、まあ、あの結構大変だったらしいんですけどね。まあ、今はそういった意味ではねそう、そういうことはないですからね、デジタルでできますから。はい。まあ、あの、その時に比べればだいぶ楽だと思いますけど、まあ、そんな感じですね。だから、ブログ記事も、あの、一回アップした後にもう一回こう自分で見直してね、過失修正する。そういう感じでね、自分の,あの書いたもの、自分の上げたコンテンツを自分で見直して、自分でこれ分かりづらいかな、こういうふうにやった方がもっと分かりやすいかなっていうこと自体もね、自分のそのコンテンツを客観的に見る訓練になるので、あのそうするとねその、自分のコンテンツのクオリティが一発でいいものが上げられる確率っていうのもねあの徐々にこう上がってくるような気がしますので、まあ、そういった意味でもねあの6割でとりあえず上げてから後からこう直していくっていう意識を持つっていうのが1つ大事なことかなという,ふうに思いましたね、まあ、これはねラジオトークにじゃあどうやって応用するかっていうとラジオトークにも一応応用できるんですよね例えばラジオトークの概要欄ですね僕はね概要欄をねほとんどこう空白でアップする時も結構あります概要欄に色々書いい書てるじゃないですか僕の投稿ってで,でもこれっていきなり書いてるわけじゃなくて一回投稿して投稿した後にもう一回聞き直してみてあこういうふうにあのまとめると分かりやすいなっていう感じでやってますねまあ概要欄はね何のために書いてるかっていうと、まあ、初見の方が聞く前にこれ何話してるのかっていうのが、まあ、ある程度分かるような、えー、指針として、まあ、目次みたいな意識で僕はね概要欄を書いてますねあとはその、まあ、あの収録の中で説明したことの,、まあ、あのリンク先とかそういったものを書いたりして、えーまあ、ユーザーフレンドリーな概要欄になるようにやってます、まあ、そんな感じで概要欄すらもあの後から、ね、書き加えることもできるのでそういう感じでねとりあえずポンと上げて後から書き加えるそういうやり方もいいかなと思いまして話しましたはいありがとうございます